0: die vergangene Folge 2 behandelte die erste Hauptkategorie, das kreative Denken. Sie erfuhren, warum Ziele in Verbindung mit Kreativität nicht immer zum Ziel führen und welche drei Fokusthemen es zum kreativen Denken gibt. Wer heute ganz neu in den Podcast eingestiegen ist, dem empfehle ich zum Verständnis auch Folge 1 zu hören. Liebe Hörer, ein humorvolles <lacht> zur Podcast-Folge 3 und dem Fokusthema Spaß und Humor. Schön, dass Sie mich hören. Im Stau stand sicher schon jeder von uns. Was ist denn dann ein guter und was ein schlechter Stau? Ganz einfach, guter Stau ist hell und weiß, schlechter rot. Der gute ist auf der Gegenfahrbahn und der schlechte auf der eigenen, sichtbar durch die roten Bremslichter. Denn sind wir einmal ganz ehrlich zu uns, Stau auf der Gegenfahrbahn ist doch halb so schlimm. Warum stresst uns ein Stau aber so stark? Was nervt uns dermaßen, dass wir gegen jegliche Vernunft mehrmals hektisch die Fahrbahn wechseln, um gefühlte 1,5 Meter weiterzukommen? Dabei wissen wir ganz genau, dass es im Stau ist wie an der Supermarktkasse. Unsere Schlange ist immer die langsamste. Natürlich ist ein Stau verbunden mit Zeitverlust. Unsere Pläne werden durchkreuzt und vielleicht können wir Termine nicht einhalten. Grundsätzlich liegt der Stressfaktor des Staus aber darin, dass er uns fremdbestimmt. Er nimmt uns unsere Entscheidungsgewalt, raubt uns unsere Eigenständigkeit. Einige von uns, und ich gebe zu, dass ich sehr oft dazu gehöre, nutzen daher selbst dann Stauumfahrungen noch, wenn Sie selbst wissen, dass Sie nur ganz selten einen zeitlichen Vorteil davon haben. Aber wir sind dabei in Bewegung. Wir tun etwas, sind aktiv und unser Fokus, unsere Aufmerksamkeit wird vom Stau abgelenkt. Mein Tipp dazu. Nutzen Sie beim nächsten Stau die Kraft des Humors. Lenken Sie sich mit einer roten Clownsnase ab. Vielleicht haben Sie Folge 1 gehört. Und jetzt schon eine Clownsnase aus Schaumstoff neben sich. Haben Sie in Zukunft immer eine dieser Nasen im Auto. Für alle Staufälle. Wenn Sie jetzt in einen Stau kommen, setzen Sie die Nase auf und Ihr Aufmerksamkeitsfokus wird sich schlagartig ändern. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, möglichst schnell vorwärts zu kommen. Nein, auf einmal wollen Sie gesehen werden. Am besten von Kindern denn diese freuen sich bei ihrem Anblick am meisten. Und wenn die Kinder auf dem Rücksitz dann ordentlich Alarm machen, dann nervt dies den vorne sitzenden Elternteil noch mehr als der Stau und sie grinsen genüsslich in sich hinein. Der erfahrene Clownsnasenträger schaut dabei übrigens nicht aktiv aus dem Fenster, sondern wartet ab, bis er selbst gesehen wird und schaut dabei locker nach vorne. Verrückt? Vielleicht ein wenig, aber testen Sie es einmal. Und Sie werden erleben, dass sich der Staustress für mindestens 15 bis 20 Minuten verflüchtigt. Und ich habe einen Traum. Ich träume davon, dass wir eines Tages alle mit einer Clownsnase im Auto sitzen. Denn ganz sicher würden unsere Straßen dadurch etwas sicherer. Was aber hat das jetzt mit Kreativität zu tun? Nun, dass Kreativität und Humor zusammenhängen, ist wissenschaftlich bewiesen. Mit Hilfe von Gehirnstimulationen, der sogenannten transkraniellen Magnetstimulation, können einzelne Gehirnbereiche stimuliert werden. In Versuchen zeigte sich eine direkte Steigerung der Kreativität, wenn Bereiche des Gehirns stimuliert wurden, die bei Lachen und Humor auch aktiv sind. Es besteht also allem Anschein nach gehirntechnisch eine Verbindung, ein Zusammenhang von Humor und Kreativität. Noch klarer wird es, wenn wir uns einen der großen Feinde der Kreativität anschauen, den Stress. Bei negativem Stress und bei zu großem Druck laufen in den entwicklungsgeschichtlich älteren Regionen in unserem Gehirn, also zum Beispiel im limbischen System, ganz automatisierte Programme ab die haben früher unser Überleben gesichert. Wenn zum Beispiel ein Steinzeitwolf aus dem Gebüsch springt, dann bleibt dem Höhlenbewohner nur Flucht oder Kampf. Maximal noch die Schockstarre. Es ist aber ganz sicher kein geeigneter Moment, um auf kreative Ideensuche zu gehen. Nach dem Motto, Wolf, wart mal ab. Ich hab gleich eine Idee und dann geht's los mit uns zwei. Trotzdem werden kreative Ideen oft unter Zeitdruck gesucht. Zeitdruck, den sich Unternehmen selbst schaffen, indem Entscheidungen verschleppt und auf die letzte Sekunde verschoben werden. Kreativität aber benötigt Zeit, um sich zu entfalten. Kreativität benötigt einen Rahmen ohne gefühlte Gefahrenpotenziale. Und dazu kann sicherlich auch ein Chef gehören. Wir brauchen Zeit, Freiraum und Humor. Denn Humor ist einer der besten Wege zu entspannen und Stresssituationen abzubauen. Das weiß jeder, der in einer angespannten Situation einmal herzlich gelacht hat. Humor entspannt und ist damit ein großer Förderer Ihrer Kreativität. Spaß an der eigenen Kreativität ist zudem ein Motivationsmotor. Sicher können Sie auch ohne Kreativität Spaß an Ihrer Arbeit haben. Aber Sie werden auf lange Sicht nicht kreativ sein wenn Sie keinen Spaß daran haben. Wir wissen mittlerweile, dass der Mensch am besten lernt, wenn er Spaß dabei hat. Trainieren Sie Ihre Kreativität daher auch mit Spaß und Humor. Es ist eine sehr wichtige Voraussetzung für die weitere Arbeit an Ihrer Kreativität, humorvoll damit umzugehen. Denn nur dadurch können Sie sich den Druck der Perfektion nehmen und mit der notwendigen Leichtigkeit mit Kritik umgehen. Ein Beispiel aus meinem Leben das viele vielleicht selbst schon erlebt haben. Bitte fragen Sie sich, wann Sie kreativ sind, wann Sie gute Ideen haben. In Folge 13 gehen wir darauf auch noch einmal ganz explizit und separat ein. Aber vielleicht gehören Sie auch zu den Ideenschläfern. Viele Ideen überfallen mich im Schlaf, beziehungsweise bei mir kurz vor dem Aufwachen, wenn ich die Möglichkeit habe, vor mich hin zu dösen. Neben meinem Bett liegt daher immer ein Ideenbuch, damit ich keine dieser Ideen vergesse. Denn diese Gedankenblitze sind extrem flüchtig. Eines Nachts ist es wieder soweit. Und ein Gedankenblitz reißt mich aus dem Schlaf. Ein genialer Gedanke. Ich sehe eine rosige Zukunft vor meinem inneren Auge. Reichtum, Berühmtheit und Schönheit sind mir sicher. Sofort schreibe ich die Idee auf und schlafe anschließend glücklich und mit einem dicken Grinsen im Gesicht wieder ein. Nach dem Aufwachen gebe ich meiner Freundin das Buch und sage stolz, »Hier, lies mal!« Sie bekommt beim Anblick meiner Genialität auch sofort ganz große, riesige Augen. Sie zieht beide Augenbrauen nach oben, sieht mich bewundert an und sagt, »Geht nicht!« Laut lachend sagt sie dann, das kann wirklich kein Mensch lesen. Ja, leider hatte sie recht. Und selbst ich konnte nicht entziffern, was ich da nachts geschrieben hatte. Nun, ganz ehrlich, selbst wenn ich in schönster Kalligraphie gepinselt hätte, bezweifle ich heute stark, dass es eine Idee mit Potenzial war. Nun gibt es zwei Wege, mit dieser Situation umzugehen. Sie können ergebnisorientiert denken und sich sagen, dass ein Ideenbuch neben dem Bett Unsinn ist und es für immer weglegen. Schließlich hat sich ja gezeigt, dass es nichts bringt. In diesem Sinne gehen viele Unternehmen mit Kreativität um. Wenn sie einmal damit gescheitert sind, dann wird es besser ganz verbannt. Oder sie nehmen es mit Humor und freuen sich schon auf die nächste Nacht mit einer genialen Idee. Und wenn morgens klar wird, dass Sie noch weiter arbeiten dürfen und dass Sie diese Idee nicht reich machen wird, dann erinnern Sie sich bitte an das nächtliche Gefühl bei der Idee. Das geniale Gefühl des Gedankenblitzes, das morgens noch da ist. Nehmen Sie es mit in den Tag. Lassen Sie sich dadurch beflügeln. Aus einem vermeintlichen Scheitern wird ein Energielieferant und ein Kreativitätsmotor und ganz ehrlich, Irgendwann wird die Idee schon dabei sein. Liebe Hörer, umso außergewöhnlicher eine Idee ist, umso mehr Widerstand wird sie erfahren. Denn außergewöhnliche Ideen erfordern Veränderungen und Menschen wollen sich nicht verändern. Gerade wenn uns Neues und Unbekanntes begegnet, dann reagieren Menschen gerne mit Kritik. Unsere Kreativität ist aber meistens eine sehr zarte Pflanze, die bei zu viel Kritik schnell eingeht. Wir brauchen Humor. Wir brauchen die notwendige Leichtigkeit, um auf Kritik an unseren Ideen positiv und wertschätzend reagieren zu können. Kreativität zeigt ihre ganze Stärke, wenn sie nicht zielgerichtet ist, sondern aus sich selbst heraus bestärkt wird. Fremdsprachlich ausgedrückt nennt man es autotelisch. Sie können das bei Kindern beobachten, wenn sie spielen. Kindern geht es beim Spielen oft nicht darum, etwas zu bauen oder zu erreichen. Sie spielen um des Spielens willen. Das kann auch ihre Kreativität leisten. Und es gelingt mit Spaß und Humor. Es gilt, die eigene Kreativität vom Ergebnis zu trennen und mit viel Humor zu nehmen, damit sie aus sich selbst zum Energielieferanten wird. Spaß und Humor können Verhalten ändern. Humor mindert Stress, wirkt aus sich selbst heraus, ohne vergleichend zu sein und ohne Zielfixierung. Und genauso kann auch unsere Kreativität wachsen. Wenn Sie nun sagen, ja, Herr Bäumer, das hört sich ja alles sehr einleuchtend an, aber bei uns im Unternehmen geht es um ernsthafte Probleme. Da ist für Humor kein Platz dann, liebe Problemlöser, denken Sie einmal über Folgendes nach. Nur weil jemand Spaß am Leben hat und die Welt mit einem Augenzwinkern betrachtet, verschließt er seine Augen dadurch nicht vor Ihren Problemen. Ich freue mich sehr auf Folge 4, denn dort wartet die erste Übungsfolge mit verschiedenen Trainingsempfehlungen auf uns. Denn auch Humor können wir trainieren, und unsere Kreativität dadurch steigern. Zum Aufwärmen und als Überbrückung lösen Sie doch folgende Aufgabe. Besorgen Sie sich eine rote Clownsnase auf möglichst kreative Art und Weise. Und wer über eine besonders außergewöhnliche Form der Nasenbeschaffung berichten will, kann dies im Blog tun unter www.clownsnase.com was ist bindestrichreaität.de/podcast Wie immer Kreativität mit Ä. Dort auf der Seite oder auch gerne auf meiner Webseite nils-bäumer.de können Sie sich auch zum to anmelden, den Podcast-News mit der 2 aufforderung Damit profitieren Sie neben dem hier Gehörten von weiteren Tipps und Übungsunterlagen. Zum Beispiel von einer Technik, wie Sie verschiedene Wege finden, um sich kreativ eine Clownsnase zu organisieren. Es lohnt sich. Und das ist jetzt kein Witz. Ich kann es zwar absolut nicht verstehen, aber noch immer können Sie einen von 30 Kaleidozyklen oder meine App Kreativität 41 bekommen. Wenn Sie den Podcast unterstützen, und bei iTunes einen Kommentar dazu schreiben. Wer mir anschließend eine E-Mail zusendet, bekommt dann auch umgehend seine Bestechung. Schalten Sie also auch in zwei Wochen wieder ein und Sie werden erfahren, wie die Wiki-Methode garantiert zum Lächeln führt. Liebe Hörer, möge der Spaß mit Ihnen sein. Das war Synapsensprung, der Weckruf für Ihre Kreativität. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Synapsen auch in der nächsten Woche wieder auf unserer Frequenz springen lassen.